0: 第317章，斗魂，在斗魂场之中，斗魂分为三类：一种博弈，讲究相互切磋，点到即止；另一种便是生死斗，若是发生了不可调和的争端，便可以用这种方式来解决；最后一种是对赌，由大斗魂场派出裁判，得到双方则派出魂师进行比赛。最后获胜者能够得到赌约中的一切。比赛规模也有三种：一对一、二对二和群攻。群战双方的人数通过协商来规定，并没有强制性的规则。在斗魂场的正中间有一块巨大的石碑，上面写着的名字都是在斗魂中战死的人的名字。报名是吧？斗魂场负责接待的女子看着前来的萧天等人，冷冷的出声说道：“欢迎刚入。”就将一张表格递到了他们的面前，上面要他们填写包括姓名、年龄、出生地和武魂以及武魂等级，然后就可以领取最初的铁斗魂徽章。注册费用每人十金币。至于这个注册费用。他们自然不能指望那个抠门到死的铁公鸡弗兰德帮他们出注册，并不是什么麻烦的事情，只花了不到二十分钟便已经全部注册完了。弗兰德带着他们到博弈类斗魂区，随后自己便径直的走进了斗魂场之中。走吧，我们这种新手是只能在分斗魂场进行的比试的。他们八个人是一起来的。自然也被分到了同一个斗魂场，只不过因为戴沐白和萧天的魂力魂力高，对手也是魂尊级，而其他人的对手都是大魂师而已。对手的不同，也让萧天和戴沐白两个魂尊和唐三几个大魂师分开参加斗魂的魂师，都会被安排在同一个宽阔的房间之中休息，等待主持的人叫出他们的名字上场。萧天和戴沐白两个人一进休息区，所有的魂师便都朝到他们看了过去。他们并不知道他们要战斗的对手是谁，所以这里的每一个人都有可能是他们像一场斗魂的对手。更重要的是，萧天和戴沐白的年纪对他们来说实在太年轻了。萧天相信唐三他们那边也是同样的情况，毕竟都是能够进史莱克学院的怪物。十几岁便已经到达了二十至三十级，一个人一天只能打一场啊！不知道什么时候才能凑够积分。萧天随便找了个地方坐了下去，朝着戴沐白挥了挥手，把戴沐白也招呼了过去。他们斗魂的次数，弗兰德已经跟他们说过，每个魂师人一天只能参加一场，也就是说，就算达到全胜，也至少需要一百天才能够晋级到同徽章。而要到银徽章，至少要打两百场。不过萧天是有自信，能够用最短的时间达到银斗魂徽章的。虽然这里因为斗气的不足，让他的斗气使用有了限制，但是在他穿越之前的世界玩游戏，有一种说法叫做卡级。既然如果魂力到了，如果不获得下一个魂环，也无法突破到下一个等级，那么他就卡在三十九级。不去获得第四个魂环，这样一来，他便能够保证在魂尊这个等级达到近乎全胜。丁不厌炸嘛，这也是他从前世带过来的经验。看来我比较好运，第一个先上。萧天看着台上已经开始叫着他名字的主持人，无奈的耸了耸肩。一对一斗魂区的对阵是根据抽签进行的。他被抽到第一个上也还算可以。作为让魂师战斗的斗魂场竞技台的面积并不小，直径便有二十米，对于他们来说有着足够的空间让他们发挥。你就是我的对手吗？一个瘦小的身影飞速出现在了萧天的对面，听他的声音看起来像是一个女的，黑衣裳蒙面，身材娇小，是敏工系魂师。丹慕白在台下看着萧天的对手，皱眉出声道：“看萧天对手的动作，他的速度应该是要比同等级的强攻系魂师要快。虽然还不知道他的武魂是什么，但这个人是敏攻系魂师，这一点已经不需要多说什么了。”萧天，三十七级魂尊，武魂幻雷。入乡随俗，萧天看着他的对手，将自己的名号报了出来。叶青，三十五级魂尊，武魂飞鼠。那女子说着，双手一挥，身上亮出三个魂环，手上也开始生长出细长的爪子。还没等萧天摆开架势，他就已经朝着萧天冲了过去。三十五级打三十七级，他的魂力已经落后，但好在身为敏攻系魂师，他还是可以选择先发制人，正好拿你试试我的魂环技能。萧天也不慌不忙，看着叶青笑了笑。这是他穿越到斗罗的世界后参与的第一场战斗，也正好让他看看他费尽心思拿到的三个魂环的魂技。第一魂技雷缚，他身上第一个白色魂环亮了起来，一道道雷电缠绕在了他的双手和双腿上。下一刻，他便动了起来，一下冲到了叶青的面前。一拳打了出去，这就是他的第一魂技——雷父，能够迅速强化他的速度和力量。叶青没想到萧天一个强攻系魂师能够跟上他的速度，马上朝着上空跳了起来。第二魂技——雷神，看着叶青躲开自己的攻击，萧天也不怎么在意，身上第二个白色魂环亮了起来。他手中的雷电像是凝成了一股绳一般，朝着叶青飞了过去，一下将叶青绑了起来。强大的电流瞬间把叶青麻痹。第三魂技“万雷天老引”，萧天看了已经动弹不得的叶青一眼，身上第三个紫色魂环亮起，一道道雷电以他为中心，向着四周散发了开来，像是一道雷网一般扩散。全平鸟根本没有躲闪走位的余地，只是一眨眼的功夫，三个混迹的组合就把叶青打倒在地上。哎，妹子，别怪我不懂得怜香惜玉，我已经下手很轻了。他看着已经被他电的失去意识的叶青，无奈地摇了摇头。第一次用魂力，下手没轻没重的。胜者，魂尊萧天。主持人快步走到斗魂台上，举起萧天的手，大声宣布起来：“战斗达到这份上，已经没有任何悬念了，干得不错！”戴沐白在台下看着朝他走过来的萧天，忍不住朝他竖起了大拇指。萧天的魂力、武魂还有魂魂搭配，无疑都是最好的，至少不会在他之下。刚才他在台下看萧天战斗的时候，就一直在脑海中想着，如果是他，他能不能战胜萧天？至于答案，他自己也说不准。等下好像有好戏看。萧天看了看台上，如果他没有记错，唐三和朱竹清等下会分到同一场，那个才是有看头的。下一场，新人唐三对朱竹清。果不其然，主持人已经开始念出他们熟悉的名字。兄弟，下手轻点。唐三还没来得及上去，戴沐白就脸色尴尬的拍了拍他的肩膀，在他身旁低声说了起来。唐三没有回答，只是微微的笑了笑，就通过斗魂通道走了上去。相比起萧天和叶青的战斗，唐三和朱竹清之间的比试。更让台下的人瞩目，至少在容貌上，朱竹清已经是天资角色，加上他们两个人都十分年轻，魂力却已经不低，这样天才之间的比试更让他们激动。并不是说萧天不天才，而是相比于萧天，唐三和朱竹清的年纪要更小一些，冲击力占有更强一点，请全力以赴。让我看清和你的差距。这大概是朱竹清说过最长的一句话。在看着唐三和赵无极一战的时候，他就已经清楚自己不可能是唐三的对手。但是同为大，同时他也想看看自己和唐三的差距有多少。请。唐三只是客气的向朱竹清比了个礼让的手势，轻轻说道：“他们身为同学，他也不会留手。”但是也会控制力道，不会让自己伤了朱竹清的。你猜谁赢？萧天用手撞了撞戴沐白，笑着出声道：“还用问吗？”戴沐白只是苦笑了一声。唐三在大魂这个师等级的对手其实并不多，就算是朱竹清，也不可能是唐三的对手。这一点其实他们都心知肚明。斗魂一开始。朱竹清便释放出了自己的武魂，这是一场已经知道结局的战斗，所以他要做的只是看清差距而已。他的双眼同时变成了不同的颜色，头上也竖起了一双猫耳，利爪从掌中弹出，弓起身来，像是一只正在捕食的猫一般，冷冷地盯着唐三。唐三则是神情自若地看着他，并不着急。身为控制系魂师，他本身就克制着敏攻系。在限制了范围的时候，敏攻系魂师的灵动并没有办法完全发挥。再加上魂力上的差距，这一场战斗从一开始就没有悬念。朱竹清并没有让唐三久等，身躯骤然弹起，朝着唐三扑了过去，速度之快，甚至在空中留下一连串的残影。就在朱竹清踏入唐三蓝银草范围的那一刻，四面八方的蓝银草同时拔地而起，在空中结了起来，像是一个巨大的牢笼一般将他束缚在了中间。朱竹清身上第一个魂环亮起，第一魂技幽冥突刺发动，速度瞬间倍增，朝着唐三的方向及时穿了出去。他的速度确实很快。但是唐三只是一个简单的侧移，便将他的动作躲了过去。唐三出身唐门，苦练暗器，子级魔童出神入化，又怎么会看不清他的行动？加上鬼影迷踪步的诡异身法，轻易将唐三的身体拉出了朱竹清的攻击范围，立着带着破空声，贴着唐三的身体划过，却并没有击中唐三。下一刻。他身上的第二魂环亮起，但却已经没有发动第二个技能的机会。早已朝着他收拢过去的蓝银草，在他第一魂技试镜的时候，已经缠绕了上来，将他的身体捆了个结结实实。出于同学的关系，唐三并没有发动蓝银草身上的毒刺，只是将他简单的捆住，限制了他的行动。敏攻系受制于控制器，没什么。所有的战斗都在这一瞬间结束。唐山只是温柔的松开蓝银草，朝着朱竹清安慰了起来：“我输了。”朱竹清没有多说什么，只是丢下简单的三个字，转身离去。“嘿，你不去看看？”萧天看着胜负已分的唐三和朱竹清，朝着戴沐白打去了起来。这样的结果并没有超出他的意外。敏攻系就是刺客被控制输了很正常。他撞了撞一旁的戴沐白，笑道：“不了。”戴沐白只是平静的摇了摇头。现在这样已经不错了，只是我们不知道怎么办呀。奥斯卡站在一旁，无奈的叹了一口。在他身边的宁荣荣也同样一脸的不悦。不管是萧天还是唐三，这些人都有着自己的战斗能力。而唯独奥斯卡和宁荣荣他们两个人都是辅助系魂师，自身并没有战斗力。如果让他们去单打独斗，想要赢，不知道要等到什么时候。不是还有二对二吗？萧天无奈的耸了耸肩，这也算是辅助系魂师的缺陷吧。自身战斗能力的缺失，让他们根本没有办法单独参加斗魂。不过幸运的是。斗魂的规模中也有着二对二的方法，戴沐白和他都为三十七级的魂尊，没有办法和他们组队，而唐三和小舞已经是绑定的，但也还有朱竹清和马红俊落单，他们四人刚好可以组成两队去参加斗魂。奥斯卡，要不你跟我一队？马红俊看了奥斯卡一眼，识趣的开口提议了起来。明眼人都知道，戴沐白对朱竹清的关系不一般。如果他选择和朱竹清一对，或者奥斯卡和朱竹清一对，他们戴老大一定不会高兴的。算你聪明。萧天走了过去，赞扬的拍了拍马红俊的肩膀。这两个大男人如果和朱竹清一对的话，戴沐白的脸色一定会非常难看。而宁荣荣是女生。和朱竹清组队也没什么大不了的，那我去喊他。宁荣荣看了戴沐白和萧天一眼，这两个人才是他想要组队的对象，但是无奈他的魂力和他们并不是一个等级的，也只好去找朱竹清了，不然单凭他自己一个人，想要毕业也不知道要等到何年何月。本章完。